0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Magazyn Kultura. Witam Państwa serdecznie w Radiu Reset Obywatelskiej oczywiście. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, a moim dzisiejszym gościem oraz oczywiście Państwa gościem jest wspaniały pisarz Krzysztof Tomasik. Dzień dobry. Witamy ci serdecznie, Krzysztofie. Bardzo Ci dziękujemy za poświęcony nam czas.
1: Kasiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. To przyjemność. Cała Cieszę przyjemność się. po mojej <śmiech> stronie. No, może pół. <śmiech> no, tak,
0: połowicznie, pół na pół. Podzielimy się tą przyjemnością. Tak. Proszę Państwa, Krzysztof jest pisarzem, ale także redaktorem, publicystą. Działa w kilku miejscach dosyć intensywnie, za chwilę nam o tych miejscach opowie. Może nie wszystkie. Eee, dodam, że związany jest m.in. z krytyką polityczną, dla której też miałam przyjemność pracować przez niemalże 3 lata.
1: Krytyka polityczna w tym roku kończy 20 lat i jeszcze oczywiście nie wydawnictwo, ale jako instytucja dokładnie w tym roku właśnie obchodzi 20-lecie.
0: O, to pewnie będą jakoś, jakieś okolicznościowe... Mam nadzieję, gryń, że zabawy, tutaj,
1: mam nadzieję, że tutaj polityczne. pandemia nie, 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 nie przeszkodzi, tak? I że, i że rzeczywiście jakaś będzie, będzie, będzie jakieś takie wydarzenie dla szerszego grona.
0: Zapewne tak. Liczymy oczywiście na Sławka Sierakowskiego, którego w tej chwili bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy <śmiech> cię, Sławku. Krzysztofie, przyniosłeś dla naszych wspaniałych słuchaczy? prezenta, różne.
1: Tak, przyniosłem, yy, przyniosłem to, co akurat miałem, bo to też jest tak, że autorzy często swoich książek nie mają i to jest tak, że ja też nie wszystkie, nie wszystkie mam. Nie wszystkie mam. Właśnie już niektórych ostatnich egzemplarzy nawet nie ma, <głos> więc po prostu przyniosłem to co, akurat, to, co akurat było i to, co wydaje mi się, że w jakimś sensie yy, dobrze koresponduje z, z z, z, z tematyką dzisiejszej audycji.
0: Mm -hmm. e, to może powiedz nam, bo to jest w ogóle: e, będziemy dzisiaj rozmawiali głównie o Twojej ostatniej premierze, e, czyli książce Poliraksy Twarz, którą w tej chwili tutaj dla Państwa pokazujemy i powiedz mi, która to już jest Twoja książka? No nie,
1: no nie wygłupia się, nie będę takich rzeczy, jakieś no liczenia, no
0: już, a nie wiem, nie jak wiesz. to liczyć,
1: nie wiem, jak to liczyć, bo na przykład... Jest ich tyle, że nie wiem. To jest też tak, że właśnie takie książki, właściwie najważniejsze moje książki, które... które które, które właściwie w jakimś sensie mnie stworzyły jako autora, czyli, czyli książki właśnie wydane w krytyce politycznej, czyli, czyli homobiografię GRL, miały po dwa wydania, więc, mm -hmm. więc ja, ja też się starałem za każdym razem, żeby to drugie wydanie było zupełnie inne, żeby to była trochę nowa książka, mm -hmm. żeby to nie było żeby to nie było w taki sposób y, mechaniczny po prostu przeniesione. A i, i jest też na przykład książka też wydana w krytyce, która nie jest moją autorską książką, tylko zbiorem perelowskich reportaży, MULAT w Pegierze, którą mhm. też bardzo, bardzo lubię i która też była dla mnie bardzo ważna i którą właściwie uważam za z... A ty to tak,
0: byłeś redaktorem.
1: Tak, ja byłem mhm. jakby pomysłodawcą, wy, wybrałem te teksty, to były takie teksty m, pokazujące inny PRL, to były teksty, to były reportaże, to, to, to były reportaże, tylko właśnie wybrałem takie opowieści obyczajowe to znaczy yy, takie z, tu, z którymi yy, PRL się nie kojarzy, to znaczy, że, że, że tam nie było wielkiej polityki, ani małej polityki, tam nie było Wałęsy, Jaruzelskiego stanu wojennego i, i, i tego wszystkiego co, co, z, czym często się, z czym często się PRL kojarzy, tylko tam były takie historie jak na przykład yy, właśnie tytułowego mulata mm -hmm. który, który urodził się w Pegierowskiej wsi z, z romansu Polki, z yy, z afrykańskim studentem, który tutaj przyjechał na studia, albo historia, y, albo historia naturyzmu w Polsce, jak to, jak mm -hmm. to przebiegało mm -hmm. od lat mm -hmm. od lat 70. czy nawet jeszcze wcześniej, do, do właśnie do lat 80. -tych. Albo y, ostatnia, ostatni tekst, no to był tekst o, o powiedzieli o pracownicach seksualnych, czyli po mm. prostu też o, o prostytucji od, 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 od powojnia i, i też pokazujący różne Różne, 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 historie, różne, różne, różne sytuacje, więc, więc naprawdę albo, albo, właśnie jedna też moja ulubiona Wandy Falkowskiej historia transseksualnej kobiety. Reportaż z 1983 roku no to jest też raczej taka rzecz, której, którą z którą nie kojarzymy, więc w każdym razie właśnie tutaj się rozgadałem za bardzo, ale chciałem ale tylko mów, mów. udowodnić, że rzeczywiście, że rzeczywiście Mulat Pegierze bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważna, bardzo ważna dla mnie pozycja, bardzo, El, bardzo miło ją wspominam i to.
0: to z w ogóle sam w sobie wspaniały. Mulat PG, tak? To, jest myślę, to... Że, że to sam wybierałeś?
1: Ja sam wybieram oczywiście, mm -hmm. to, natomiast. Tytuł nie jest mój, to jest z tekst z reportażu Jan Siedleckiej właśnie tytułowego Mulat w PG, że mm. Książki, z tego co wiem, już nie ma w papierze, yy, ale można ją ciągle kupować w e-booku, więc bardzo serdecznie, bardzo serdecznie polecam.
0: Ja zostałam zachęcona, nie wiemy jak Państwo. Bardzo serdecznie zapraszamy. Eee, Krzysiu, to może opowiedz nam jeszcze, bo tutaj eee, raz, 3, trzy, cztery, pięć... Eee, no gdzieś chyba to będzie twoja szósta książka. Tak, autorska, pewnie
1: tak, to pewnie. Opowiedz
0: nam wobec tego pięknie szósta. jeszcze o tych dwóch książkach, które tutaj dla Państwa zresztą Krzysztof przyniósł. A to są
1: książki właśnie wydane, szczególnie najpierw może powiem o książce O Grażynie Hase. To jest wybitna mhm. projektantka mody, działająca no, przede wszystkim w Perelu, ale oczywiście nie tylko. I, I ja rzeczywiście poznałem się z, poznałem się z Grażyną, właśnie. Mm, to jest w ogóle fantastyczna historia, bo dzisiaj jak tutaj szedłem do was y, obok ulicy Wałowej mm -hmm. i przypomniałem sobie jak, jak tutaj chodziłem, bo tutaj mieszkała Wiesława Czapińska, wspaniała, wybitna, niestety już trochę dzisiaj zapomniana publicystka, krytyczka filmowa wieloletnia, Wieloletnia, wieloletnia dziennikarka ekranu
0: mhm. I,
1: i Wiesława Czapińska była też taką odkrywczynią trochę w Polsce polinegry i jakby jej historii i przed Wiesławą Czapińską jakby tą Polę tak traktowano trochę pernoga, że to właśnie, co to za aktorka, że to, to, to kino nieme, no... Bez przesady, a właśnie Wiesława Czapińska się jakby uparła, że to była ta pierwsza królowa Hollywood, i rzeczywiście ona zorganizowała w Lipnie, czyli w miejscu urodzenia Polinegri, taki rozkręciła po prostu taki festiwal, który, który, który się odbywa. I, i Pani Wiesława już nie żyje od 12 lat, a ten festiwal dalej prężnie działa. No i rzeczywiście w 2010 roku byliśmy tam przypadkiem zupełnie z Grażyną właśnie z, z innych stron, ja miałem robić zapowiedź do, do, przed jednym filmem, a Grażyna miała tam jurorować, ponieważ też tam są, był jakiś taki coś w rodzaju pokazu mody. No i tam się rzeczywiście poznaliśmy w tym lipnie, w, tym, w, w czasie tego wyjazdu mm. i jak Grażyna zaczęła mi opowiadać jakby historię y, swojego życia, opowiadać o tych zbiorach, które ona ma, opowiadać nie tylko o, o, o tym jak była projektantką mody, ale też, ale też jak wcześniej była modelką, mm -hmm. jak y, pracowała w filmie, w teatrze, jak szyła stroje na estradę dla y, y, Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, y, Haliny Frąckowiak, no, no to, to po prostu stwierdziłem, że te wszystkie historie muszą zostać opisane, muszą zostać utrwalone i rzeczywiście tam udało się wydać książkę przepięknie w wydawnictwie Marginesy, tutaj mm. z tyłu jest właśnie Grażyna y, Hase dzisiejsza. Y, Myślę, myślę, że ją dobrze widać z przodu, to jest przepiękna, absolutnie przepiękna z jej trzeciej kolekcji, tak zwanej militarnej, to, był, to była taka sesja zdjęciowa w Warszawie, tu widać rotundę, to, to, jest, to jest modelka i aktorka Halina Golanko, no i rzeczywiście jak żeśmy pomyśleli, tak żeśmy zrobili, długo mm -hmm. to trwało, ale, ale się no w końcu... z tego
0: rozumiem wnoszę, że się bardzo polubili.
1: Tak, ale my, myślę, że może, możemy powiedzieć, że, 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 że się przyjaźnimy i nawet nawet, nawet ta książka tego nie zniszczyła. Nasza znajomość to przetrwała, to przetrwała, bo a rzeczywiście to, 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 było, to było ładnych kilka lat, i, i, i rzeczywiście nie od razu jakby wpadliśmy na pomysł, to jak to zrobić. Jakby ja szukałem mm. tej formy, która będzie najodpowiedniejsza. Najpierw myśleliśmy, żeby to napisać wspólnie później myśleliśmy, żeby to był wywiad rzeka no i, 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 i kiedy nam właśnie nie szło, no to ja wreszcie zdecydowałem, że po prostu ja to muszę, ja to muszę, ja to, ja to za to muszę wziąć odpowiedzialność jako autor, i, i, i rzeczywiście tutaj bardzo szczególnie nam zależało na, na tej warstwie wizualnej, ponieważ Grażyna mhm. jest. Ja myślę, że jest mnóstwo jest takim właśnie chomikiem, który, który też dokumentuje, zbiera mm. to, no i, i przy, wszystkich, którzy są w Warszawie, albo bywają w Warszawie, chciałem zachęcić, ponieważ tak się szczęśliwie Powiem, składa, że, że teraz Muzeum mm. Warszawy na Starym Mieście jest ogromna Monograficzna wystawa Grażyny Hase. Grażyna Hase zawsze w modzie się nazywa. Bardzo serdecznie polecam. Już niestety nie mogę zaprosić na oprowadzanie, ponieważ.
0: Ale oprowadzałeś, po wystawie. Ponieważ
1: 12 czerwca miałem oprowadzanie po wystawie, mogę Ci powiedzieć, że nawet przyszło więcej chętnych niż było miejsc. Wow, wow, wow. Także, także rzeczywiście to, 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 Ale to, to było bardzo miłe. Wszyscy się znają,
0: wiedzą, I, że warto.
1: I, 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 ta, I ta wystawia jest rzeczywiście bardzo też atrakcyjna, więc wszystkim zainteresowanym popkulturą. A do kiedy do września. Tak, ona będzie do września. Zainteresowanym popkulturą, modą, PRL-em, jakby.
0: Jeden słucham, fantastyczna wystawa. Tak,
1: to bo, a bardzo Teraz jest moda przecież,
0: bardzo duża. Ba, bardzo na...
1: serdecznie, bardzo serdecznie. Lata powiem, 70. Żeśmy, bo, bo to już jest książka, która ukazała się w 2016 roku, może żeśmy po prostu wyprzedzili ten Ale czas, to może to było za szybko. właśnie, nie
0: właśnie niedawno, to jest zaledwie 6 lat temu. Yy, pracowaliście, tak jak powiedziałeś, przez kilka lat nad Tak, rzeczą. no bo właśnie się
1: poznaliśmy w 2010 roku i właściwie, jak już yy, się poznaliśmy, to właściwie bardzo szybko ten pomysł, więc właściwie zaczęliśmy pracować. Yy, niemal od razu, w 2011 już zaczęliśmy szukać wydawnictwa i rzeczywiście wtedy w 2011 trafiliśmy do marginesów, żeby Ponieważ właśnie to, jest, to to było takie wydajeństwo, które pięknie wydaje, więc jakby tutaj nam bardzo na tym na tym właśnie zależało, żeby te, te, te archiwum Grażyne Hasy wykorzystać. Mhm. I tutaj rzeczywiście, żeśmy trafili do, do marginesów, a, a, a później się okazało, że jak ja trafiłem do marginesów, no to jeszcze tam dwie inne książki wydam, bo jak zaczęliśmy rozmawiać i, i wymyślać mhm. jakby różne pomysły na książki, no to no, to, to to się udało. Jak powiem, że. Ta sprawa przykład... jest
0: fantastyczna.
1: Ja powiem, że Grażyna Hase na przykład y, y, no, trudno powiedzieć, że wynalazła, no, ale, ale właściwie tak, y, Małgorzaty Niemen. To, to, to była po prostu młodziutka dziewczyna, która mm. była asystentką Baty Tyszkiewicz i w, w ser, przy serialu Wielka Miłość Balzaka, i Grażyna Hasy będąc zupełnie przypadkowo w, na Chełmskiej wytwórni. Zobaczyła tą dziewczynę i, i, i zobaczyła w niej to coś i to mm -hmm. Oczywiście jeszcze wtedy nie była Małgorzata Niemen, to znaczy jeszcze, jeszcze mm -hmm. tak się nie nazywała, zresztą, zresztą z Czesławem Niemenem właśnie swoją, swoją ulubioną modelkę też, też Grażyna poznała, więc tutaj właśnie starałem się, żeby ta książka była nie, nie tylko o modzie, żeby to nie była, ponieważ ja też no nie, nie jakby no nie specjalizuję się w tym, nie uważam się za... za jakiegoś takiego wielkiego znawcę, więc tutaj mniej jest takich czysto warsztatowych rzeczy, nie wiem, jak się tworzy, jak się szyje, jak się kroi, mm -hmm. a bardziej mi zależało właśnie na, na pokazaniu y, tamtego świata towarzyskiego, filmowego, filmowo, właśnie modowo, teatralno, mm -hmm. show biznesowego. A I...
0: powiedz mi, bo to już jest y, jednak dojrzała bardzo y, kobieta, y, ta współpraca, jak mam się przez te lata układała właśnie z kimś, to praktycznie, w, tak może będzie współtworzył klimat tamtej Warszawy. No więc właśnie
1: dla mnie to było bardzo ciekawe, to, to znaczy, znaczy dla mnie to było bardzo ciekawe właśnie y, te, te opowieści Grażyny, która bardzo szybko zaczęła być taką częścią, o, o, to, to, to jest też fajne właśnie, że, że ta wystawa jest Muzeum Warszawy, ponieważ na Hazel jest też bardzo warszawską, Postacią. ona się urodziła w Warszawie mm -hmm. kilka miesięcy przed, przed wybuchem wojny, um, oczywiście no, wojny nie spędziła y, w, w całości, natomiast y, później po wojnie też też z rodzicami do Jeleni Góry, ale później jak już wrócili, to właściwie to całe życie było, było związane z Warszawą i, i tej opowieści, które tutaj są, o, o nie wiem, o, gdzie się chodziło na przykład w latach 50., w latach mm -hmm. 60., gdzie się spędzało czas, gdzie się poznawało facetów, ten, ten basen Legii słynny I, i, i później jakby te inne historie, kamieniołomy, jakieś takie też e, historie, także też no podrywów e, przez, mhm. przez różnych takich e, ówczesnych tam playboyów.
0: Czyli rozumiem, że współpraca była... Owocne.
1: Nie no jakby najlepsze świadectwo że do tej, pory, do tej pory jakby się przyjaźnimy więc to jest to jest tak bardzo 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 ważne też dla mnie książka.
0: Można powiedzieć, powiedzieć, że po prostu pracowałeś z ikoną. Z tak, z ikoną, tak, nie no
1: to oczywiście, absolutnie.
0: Narzucającą ten styl, dla co najmniej Nie, kilku pokoleń
1: Tak, to jest zresztą w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ właściwie w jakimś sensie w jakimś sensie ta książka też, też, też była dla mnie ciekawym, ciekawym takim przyczynkiem, jak się pracuje z osobą, która jest bardzo Właśnie w takiej bliskiej współpracy, tutaj nie ma jednego zdjęcia, które Grażyna by nie zaakceptowała, nie ma jednego podpisu pod zdjęciem, o którym ona by nie wiedziała, jakby te, te, te jej wypowiedzi, oczywiście no niektóre rzeczy ja... Też negocjowałem, czy nawet wymuszałem i mówiłem, mm. że nie, no Bules musi być, to jest absolutnie fantastyczna postać, na przykład taki performer, który u, u niej w, w galerii Grażny Hase występował na Marszałkowskiej, ale, y, ale, ale, ale jeśli chodzi, y, on, on był właściwie takim, takim rodzajem ówczesnej drakuin, ponieważ to był performer, polegający na tym, że on y, y, jakby był w takim uniformie niemal, sugerującym jakby nagość, mm -hmm. w, takim, w takim kombinezonie jakby białym, łysy i wcielał się w kolejne y, gwiazdy kina, divy, y, tam y, w rodzaju Merlin Monroe czy, 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 czy Marlene. Jakby, jakby na oczach widzów, to był taki performance, wtedy jeszcze nie, 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 nie było znane do końca to słowo, Ugrażony właśnie już, to był 83 rok, to, to, się, to się działo, i rzeczywiście mnie też mnie też to właśnie takie historie też też zachwyciły, też chciałem, żeby żeby one mm. były w tej książce, żeby były w tej książce Czyli
0: opisowane. lubiła decydować jednak o wszystkim do samego końca. Tak,
1: i to była taka właśnie bliska współpraca, bardzo fajna i no, właśnie zupełnie inna niż, 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 niż przy poliraksie I to dla mnie było interesujące, że właśnie kompletnie coś innego, czyli. Z jedy, tak jak, masz, ze skrajności w tak jak masz po prostu bohaterkę bardzo blisko siebie, o wszystko możesz zapytać, o, o wszystko możesz jakby e, zweryfikować niektóre historie opowiadane.
0: Ponieważ pracowaliśmy też razem nad wieloma książkami, to jest taki luksus też, prawda? Mieć autora, który jest tak bardzo zaangażowany tak, to jest wspaniałe, w oczywiście. każdą stronę, w każdy kadr. Tak Często jest tak, że autor jest troszeczkę pomimo wszystko jednak poza projektem.
1: To znaczy bohater?
0: M mentalnie tak, Tak, projektu.
1: No, tak no, to jest w ogóle bardzo różnie i y, jakby z mojej perspektywy autora to jest w ogóle fajne, to znaczy ta różnica, y, ta, ta różnica y, jest fajna, to znaczy, że, 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 że to jest też taka nauka warsztatu, w jaki sposób właśnie e, sobie poradzić z czymś, na przykład właśnie sobie poradzić e, z nieobecnością i obecnością bohaterki. Z bardzo
0: intensywną obecnością. Tak. Ale to też jak wiemy jest bardzo stymulujące przy pracy nad książką. Tak, prawda? zdecydowanie.
1: Tutaj Grażyna Hase absolutnie była też taką siłą mobilizującą, to znaczy mm. bez, niej, bez, niej, bez niej, tej książki by nie było myślę, to znaczy bez jej archiwum, bez jej właśnie opowieści, no ona też ma fantastyczne archiwum właśnie z galerii Grażyny Hase, archiwum wideo po prostu wynajmowała operatorów, żeby, żeby dokumentowali jej, to, to, to są zupełnie niezwykłe historie, jak w Ryni, tutaj zresztą też opisanej, była wystawa gobelinów, z końmi i to było właśnie zrobione w stadnienie koni i po prostu jest wszystko nakręcone, jak oni jadą, płyną, część jedzie, część płynie do tej ryni, a później tam, tam te gwiazdy, które, które dobijają, śpiewający od hoc Część 2 plus 1, Elżbieta Dmoch, Janusz Kruk śpiewający z tutaj Ewa Sałacka, tutaj Nina Terentwie, tutaj jakieś te kolejne kolejne gwiazdy się, się, się pojawiające, część, część z tych osób już nie żyjąca, no więc to, jest, to, są, to są absolutnie. Czyli
0: ona miała taką pewną wizję w ogóle bardzo spójną, holistyczną, tak, prezentowania tych swoich prac, tak? Tak,
1: to jest... znaczy właśnie, bo, bo, to są, bo, to, bo, bo to jest ciekawy też u niej ten moment. Ponieważ jakby, jakby, ona rzeczywiście z, z popularność i, i, i nazwisko wyrobiła sobie jako projektantka mody, właśnie mm. wcześniej też związana z modą, bo była modelką. Natomiast w 80 roku, kiedy no nie mogąc in, inaczej stworzyć swojego jakiegoś takiego zaplecza do pracy, właśnie jedynym sposobem było otwarcie galerii i ona nieoczekiwanie się wciągnęła jakby w... Prowadzenie galerii, to znaczy oczywiście cały czas projektowała, jakby ten wątek ten był, natomiast wciągnęła się po prostu w projekt, w pokazywanie sztuki, mm -hmm. w sprzedawanie sztuki, w wymyślanie, w jaki sposób tą sztukę można, 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 można zaprezentować, ale też takim byciem takim. Yy, no Jakąś takim, taką wydzirejką, bo na przykład właśnie wielkie imprezy, które, które robiła, takie po prostu czysto towarzyskie, na przykład Szpan 84, który, który, który jakby wymyśliła po, po stanie wojennym. Żeby policzyć się, w sensie policzyć się, kto wyjechał, kto został, kto wrócił. I rzeczywiście taka wielka, wielka impreza, gdzie, gdzie rzeczywiście byli wszyscy tutaj są, tutaj są, są zdjęcia, i nagle nagle właśnie jest Jerzy Gruza, jest Kamil Sipowicz, są po prostu po kolei wszyscy, 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 no to, to, są, to są to są fantastyczne, fantastyczne rzeczy. Tutaj właśnie te, nie wiem, czy. To pewnie ich nie widać, ale to są te konie w tej, mm -hmm. w tej stajni, te, te, te gobeliny właśnie, które, 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 o których mówiłem. A tutaj właśnie nawet proszę bardzo, tutaj mówiłem o Nina, Ninie Trantwie i właśnie też, to pewnie też tego nie widać. Niestety, więc, więc tak to, tak to, tak to ogólnie wyglądało.
0: Czyli perełka. O,
1: proszę, to jest to, to, o czym mówiłem, to jest. szpan. Tak, tutaj to jest ten szpan, tutaj też nie widać, ale, ale możemy powiedzieć, ale że tutaj jest na widać. przykład Wacław Kisielewski, czyli, czyli syn Kisielewskiego, Marek Wacek. to jest właśnie Jerzy Gruza, o którym mówiłem, mhm. tutaj mamy Katarzynę Butow, też taką modelkę, tu jest ten Bules, o którym też mówiłem, tu jest Kamil Sipowicz, no absolutnie fantastyczny, fantastyczny, mhm. fantastyczny zbiór osób.
0: Proszę Państwa, czyli mamy dla Państwa prawdziwą parełkę. bardzo serdecznie zapraszam, proszę do nas pisać, na adres realizacja małpka resetobywatelski.pl. Przypominam, że mamy dla Państwa aż trzy prezenty. Od naszego dzisiejszego gościa, autora tychże książek Krzysztofa Tomasika. Wspaniała rzecz.
1: Dziękuję. Mam nadzieję. Yy, tak, a to jest właśnie... A to demony
0: jest, seksu.
1: Demony seksu, tak, tak, tak. To jest w ogóle też bardzo bardzo, bardzo fajna historia i, i, i ją, nią możemy płynnie przejść do, do poliraksy, ponieważ to jest... Yy, właśnie trafiliśmy z Grażyną do marginesów i, i jak zaczęliśmy rozmawiać w marginesach, to z, yy, z tego jeszcze powstały dwie inne moje książki yy, o aktorkach. Pierwsza nazywała się Sex Bomby PRL-u, niestety tutaj jej nie mam. A druga się właśnie nazywała Demony Seksu, i to była taka swoista dylogia, ponieważ właśnie mhm. w pierwszej były te absolutnie wielkie nazwiska: od Kaliny Jędruszek do Katarzyny Figury, poprzez Batę Tyszkiewicz, Barbarę Brylską, Grażnę Szapołowską, takich było pięć. Mhm. Natomiast, natomiast właśnie Demony Seksu to, 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 to było pokazanie trochę innych, trochę, trochę innego typu już. Trochę też późniejszego, to są już takie mniej, mniej rozpoznawalne czasami, czasami dramatyczne historie, na przykład ostatnia, mm -hmm. ostatnia, w tym zbiorze Maria Probosz, to jest bardzo dramatyczna, dramatyczna opowieść, czy, 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 czy pierwsza Ewa Krzyżewska, pamiętna z, pamiętna z popiołu i diamentu, która, która zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. Tutaj otworzyłaś na Ewie Sałackiej, o której wspomniałem mm -hmm. w sumie na przy okazji rynni. Więc, więc, Proszę
0: Państwa, również bardzo dużo zdjęć,
1: tak no, no, jak takie, publikacja. Tak, jak, jak takie demony seksu, to trzeba było oczywiście jej pokazać. To jest Halina Kowalska, czyli też niezapomniana aktorka i, i Hasa, i, i Barei. I niezap... To jest Anna Chodakowska, jeszcze, jeszcze inna tak, postać. Tak, Anna
0: Chodakowska, tak.
1: Też, Ewa
0: Sałacka, tak.
1: Tak, Ewa Sałacka, tak. To, to jest Marzena Trybała.
0: O, Marzena hmm. Trybała też.
1: Tutaj jest sześć, sześć bohaterek, tutaj to jest Ewa, Ewa Sałacka, wspaniałe młodzieńcze. No właśnie tutaj, w słynnym, w słynnym swetrze na yy, ta, to miała taki sweter, który nosiła na gołe ciało. Mm -hmm. On zresztą został uwieczniony. W filmie sztuka Kochania. To, to też zdjęcie ze sztuki kochania jest właśnie. To jest tak, to są sesje sałackiej. No i na końcu jest właśnie Maria Probosz, bardzo dramatyczna postać, taka, taka aktorka lat 80., która, która zasłynęła z licznych scen na gości w polskim kinie. I, i, I rzeczywiście okazało się, że to, to dla niej w jakimś sposób w jakiś sposób zgubne. Ale rzeczywiście yy, piękna dziewczyna i, yy, i bardzo, bardzo dramatyczna. A
0: dlaczego udawane porno? Życie.
1: Udawane porno, ponieważ rzeczywiście yy, ona trochę tak naprawdę bardziej udawała to, to, to zepsucie niż niż, niż to, było, niż, to było, niż to było prawdziwe, ale zresztą zagrała w takim filmie Trójkąt Bermudzki, gdzie, gdzie rzeczywiście miała taką scenę, jej bohaterka jakby zagrała w filmie porno i, mm -hmm. i, i tam jest bardzo fajna historia, jak oni, jak oni po prostu udawali, że, 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 że znaleźli takie fragmenty, gdzie, gdzie bohaterka była podobna, a resztę dokręcili, gdzie ona jakby udaje, że to jest że to jest ona, więc dlatego też udawane porno. To jest Trójkąt Bermudzki, bardzo, bardzo też myślę, że udany film z Wojciecha Wójcika z 1987 roku. W każdym razie chcia, chciałem powiedzieć, bo Demony Seksu to już jest jakby druga część, a ta pierwsza, Seks Bomby PRL-u, polegała na tym, że ja właśnie wiedząc, że, że mam opisać te, te wielkie nazwiska, o których już jest mnóstwo, mnóstwo informacji, mnóstwo napisane właśnie w rodzaju, w rodzaju Beaty Tyszkiewicz czy Kaliny mm -hmm. Jędrusik, zdecydowałem, że, 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 ja, że ja nawet nie będę próbować zwracać się o wypowiedź do, do tych bohaterek, które, które jeszcze żyją, ponieważ po prostu te ich wypowiedzi rozsadziłyby mi książkę, to znaczy, że mając już tyle materiału i wiedząc, co chcę, chcę ch chcę opisać, to gdyby do tego jeszcze dołożyć, yy, ponieważ tam jest i opis filmów, i opis życia, i, yy, i jakby te, też te historie, które, które w jakimś sensie były, czyli, yy, yy, bo większość z nich już ma książki o sobie, więc jeszcze, jeszcze, jeszcze jest możliwa polemika jakby z, z, z tamtą narracją, że gdybym ja jeszcze dostał jeszcze dodatkową, to po prostu, to, to po prostu w jednej książce by się nie dało tego zawrzeć. No i, i byłem za to przez wielu krytykowany, że właśnie, że właśnie nie zdecydowałem się, nie zdecydowałem się tutaj.
0: Byś był jakimś takim tutaj autorytarnym, wiesz.
1: Nie, to raczej było chodziło o po prostu
0: decydującym.
1: Tak, no to było po prostu o to, że, że, że to mi nie pasowało do koncepcji, no krótko mówiąc. No, to znaczy, że miałem jakąś taką koncepcję, koncepcję książki, żeby to, żeby żeby tak wielkie nazwiska i tak wielkie kariery zawrzeć w tych stół około stu tysiącach znaków, no to mm -hmm. po prostu to, to, to trzeba to, to trzeba to było mieć był bardzo... Ale
0: twoją bazą wobec tego? Komu, ta historia, komu zawierzyłeś?
1: Ta historia, jakby ta historia też już taka, trochę też taka polemika jakby z, 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 tą, z tą mitologizującą narracją, mm -hmm. więc jakby tutaj, tutaj te, te, te wypowiedzi z którymi pewnie by było zresztą mnóstwo problemów, ale, ale, ja, ale ja to ale ja to naprawiłem. I jakby w tej drugiej książce, czyli W demonach seksu, właśnie do tych bohaterek, do których mogłem się zwrócić, już się zwróciłem, z nimi rozmawiałem, są tu ich wypowiedzi, są też wypowiedzi w przypadku tych nieżyjących, bliskich, fantastyczna, zmarła w zeszłym roku, Barbara Sałacka, mama Ewy Sałackiej, do tej pory wspominam, Cudowny, cudowny pobyt w mieszkaniu na Ursynowie, mnóstwo zdjęć, które mi, które, które mi dawała, mnóstwo opowieści, które, które mi opowiadała, więc jakby tutaj już w tej drugiej książce to, to, to naprawiłem, no ale mówię o tym dlatego, że, że po latach się okazało, że to moje podejście właśnie przez, zewnobach PRL-u, te, tego niezwracania się mm -hmm. do bohaterek, jakby opisania Opisania tej historii bez nich.
0: I już wiem, do czego zjeżdżasz. zaowocowało
1: tym. Zaowocowało tym, że właśnie dostałem propozycję napisania o Poliraksie, bo właśnie wydawnictwo uznało, że, że skoro, skoro mogłem napisać właśnie bez, bez aktorek o nich książkę, no to tak samo będę w stanie napisać książkę o poliraksie bez niej, bo wiadomo, Ale to że. powiedz
0: mi, po seksbombach PRL-u. Jak była y? recepcja książki jeżeli pisałeś bez rozmów?
1: No yy, w sensie no właśnie
0: Doszły ci w ogóle jakieś słuchy czy tak kontracji? tak
1: nie no to w ogóle było tak że ja na przykład byłem na, w cieszynie na festiwalu filmowym gdzie była gwiazdą Katarzyna Figura więc jakby mhm. więc tak więc jakby się, 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 się poznaliśmy natomiast, natomiast nie, nie tutaj nie było jakiś zarzutów ani jakiś jakich kłótni, czy, ale czy, czy, czy ansów. Ale czytała, podobało się jej? No wiesz, no, nie wypadało mi tak y, się dopytywać, no. ale, 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 ale ja napisałem, napisałem, napisałem dedykację, jakby wszystko było, było w porządku, więc mhm. y, natomiast no, nie jestem takim autorem, który, y, bo sam tego nienawidzę, nie jestem takim autorem, który, który czepia się za, y, za, za rękaw albo za łokieć i właśnie czy już pan przeczytał, czy, czy się podobało, no i jak, no i jak.
0: Tego, mm. tego sam,
1: Ponieważ sam tego nie cierpię, to też tego nie robię. I, i,
0: Ale sama nie powiedziałam. I
1: swoim bohaterkom też tego nie robię, mm. więc, y, więc, więc jakby... Staram się też jakiś taki zdrowy dystans y, zachować. Y, I rzeczywiście, nie, ogólnie, ogólnie przyjęcie chyba było dobre i, i ta książka się dobrze sprzedawała, natomiast no, z najlepszym świadectwem, że, że, że powstała kontynuacja. Natomiast mhm. natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jeśli pojawiały się te zarzuty, że tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma głosu tych, tych bohaterek. Mhm.
0: Ja muszę Cię pochwalić bardzo. Tutaj wybrałeś główna bohaterki, w zgodzie z moim gustem no to
1: cieszę się to właściwie wiesz, ja, ja, ja jestem jak Kalina Indrusi która mówiła, że ja jestem przede wszystkim wierna sobie więc ja, ja, ja też ja wy, wybrałem w zgodzie ze swoim gustem i to są takie, takie moje, moje dziecięce można nawet powiedzieć fascynacje ponieważ ja się rzeczywiście od dziecka interesowałem kinem także polskim kinem i, i, i miałem, miałem swoją ulubienicę i rzeczywiście yy, o czym teraz właśnie miałem tutaj często okazję mówić przy okazji Poliraksy, tak naprawdę jako dziecko wcale nie lubiłem kina dla dzieci, w ogóle nie, 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 nie kręciły mnie filmy, filmy jakieś takie młodzieżowe, jakieś tam podróże za jeden uśmiech i różne takie, tylko właśnie jak najbardziej filmy dla dorosłych. O o <laughs> jak najbardziej filmy dla dorosłych i, no i, 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 i później właśnie to po latach zaowocowało, I zaowocowało. że mogłem, to tak, tym, mogłem, czym zaowocowało tak, proszę na Państwa, na przykład właśnie seksu. Demony seksu
0: <laughs> dla Państwa. Wszystkie nasze dzisiejsze podarunki będą oczywiście ze specjalną dedykacją dla naszych słuchaczy od naszego autora Krzysztofa Tomasika, mówiąc o tym, że nie rozmawiałeś z autorkami. Tak, zmierzałeś... ale,
1: ale tak, ale na przykład właśnie później, później zrobiłem książkę z Grażyną Hase, właśnie w bardzo bliskim kontakcie, więc, więc, mm -hmm. mam, więc mam tą perspektywę i taką, i taką, i, i jeszcze inną. Ale właśnie nie, nie rozmawiając z bohaterkami seksbomb PRL-u, właśnie okazało się, że, że to zaprocentowało po latach. Yy, Kilku, kiedy właśnie wydawnictwo czarne zwróciło się do mnie, żebym żeby, żeby, żeby napisał książkę o poliraksie.
0: Zanim proszę Państwa przejdziemy do książki o poliraksie, ja chciałam Ciebie jeszcze zapytać o y, czasopismo, dla którego pracujesz, replika.
1: Tak, z którym współpracujesz od wielu, wielu lat. Właśnie bardziej, bardziej współpracuję no tutaj. Mariusz Kurc, z którym się i z którym, którym, też się znam wiele lat, jest tam redaktorem naczelnym i, i ja ponieważ właśnie piszę tyle książek, to też nie mam tak, tak, tak dużo, mm. dużo czasu na, na, na pracę w replice. Tam jest zresztą fantastyczny zespół, mnóstwo, mnóstwo osób, które, które, które się angażują które piszą współpracują i współpracują i różne rzeczy robią. No to jest wydawnictwo, wydawnictwo o tematyce LGBT czy LGBT+, czy LGBTQIA, w zależności od, od mm. potrzeb można, mm. można ten skrót właśnie rozszerzać albo, albo yy, i wydłużać, o kolejne grupy. No i, yy, no i rzeczywiście Replika się fantastycznie rozwija yy, od, od momentu, kiedy powstała pod koniec 2005 roku.
0: On też bardzo to jest,
1: tak, tak, tak. To już jest ładny ładny kawałek czasu. Y, mm -hmm. y, Replika jest dwumiesięcznikiem. Zachęcamy także do, do prenumeraty, do, ale też jest w Wempiku po prostu do, do kupienia, więc mm -hmm. jeśli chce się tylko jeden egzemplarz. No tutaj mnóstwo mnóstwo sukcesów, mnóstwo zachęconych osób właśnie dzięki replice zrobiło publiczny coming out albo, albo zdecydowało się na to właśnie, właśnie w replice, no mm. sprzed dwóch lat y, nasza głośna okładka z Sylwią Hutnik na przykład, to jest, to jest teraz w najnowszym numerze są trzy aktorki, trzy młode aktorki, które się wałtowały jako właśnie kobiety nie hetero będące, tworzące związki z kobietami. No więc właściwie nie wiem, bo to jest już tyle, tak. tyle, tyle działające czasopismo, tyle lat, tyle, tyle, tyle wspomnień, tyle, tyle wszystkiego, że właściwie nie wiem, nie wiem nawet tutaj o czym, o czym mówić. M mogę powiedzieć o tym, że replika dla prenumeratorów robi też, do każdego numeru dodany jest magnes magnes na lodówkę albo tam na drzwi, no, gdzie ktoś chce sobie powiesić. I to są magnesy z ikonami, z polskimi ikonami LGBT. Mm. I, i, I w pierwszym roku to były takie ikony, no, te najbardziej znane, czyli głównie pisarze i pisarki: Maria Konopnicka, Jarosław Iwaszkiewicz, mm. Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz i, i, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, no nie, nie i tak dalej, bo ich tam sześć raptem było.
0: Czyli historyczne, Tak.
1: W drugim, w drugim roku to już był, był taki, taki bardziej miszmasz, nie wiem, Maria Janią, która wtedy akurat umarła, czy, czy, czy Drag Queen Kim Lee, czy, czy Chopin. Wtedy też wyniknęła wielka afera z tymi listami Chopina do swojego przyjaciela Tytusa. Czy, czy one były homerotyczne, czy, czy, czy nie były. No a teraz Replika robi taki cykl o królach i książętach polskich. I Paweł Fijałkowski, to historyk, historyk mhm. robi właśnie takie, takie wprowadzające yy, teksty biograficzne. No i są piękne. Piękne, piękne magnesy właśnie z tymi książętami, z tymi królami. W następnym numerze Państwa, będzie czegoś, Henryk Walezy.
0: czegoś takiego jeszcze nie było.
1: I, i bardzo dobrze. No.
0: I to, jest, ja myślę, że tutaj to są naprawdę nowatorskie treści. Słuchacze
1: i słuchaczki resetu to docenią.
0: Tak, ja muszę Ci powiedzieć, że byłam dzisiaj u Was na Robimy stronie. reset. Yy, tak, tak. I akurat tutaj tymi, ty, 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 tymi informacjami z tak zamieszkłej przeszłości historycznie Polski byłam naprawdę zszokowana, Mówię, taki, takiego kontentu. można wam tylko pozazdrościć, bo pomysł rewelacyjny po prostu.
1: No i to jest też właśnie efekt tego, że, że, te, że, te, że, te, że te magnesy się po prostu podobają i mają wzięcie, bo to jest też tak, że, że dlatego to już jest trzecia edycja mam nadzieję, że, 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 że niczego nie mylę, ale no nie no na pewno, już trzeci jakby rok to jest yy, kolejna to tam
0: też na stronę...
1: I, i powiem też, że te magnesy na przykład yy, w czasie parady, na stoisku repliki, mm. też się rozchodziły jak się żebułeczki.
0: Mm -hmm. I na stronie macie wszystkie swoje wszystkie archiwalne tak, numery, Tak, można kupić archiwalne numery, tam... jak
1: ktoś chce na przykład sprzed kwotę, przeczytać tak? wywiad, nie wiem, z Jackiem poniedziałkiem, I albo albo tak, albo z Jackiem Denelem i Piotrem Tarczyńskim. To paru. zapytam
0: od razu, jak tutaj zacząłeś y, mówić o osobach y, ze świata teatru, widziałeś Orlando?
1: Widziałem, widziałem, widziałem. widziałem. Um, I nic więcej nie powiem w najnowszej replice, ponieważ ja mam, <grym> ponieważ ja mam w replice dział, y, prowadzę dział teatralny. Mam, mm. mam, mam swoją stronę, tak, i w każdym numerze są. Są zazwyczaj no są dwie recenzje, różnie to bywa, bo, bo, bo wiadomo, że w pandemii to było inaczej. I właśnie w najnowszym numerze, który ukaże się pod koniec, pod sam koniec lipca, yy, będzie będzie, tak, będzie moja recenzja z Orlando, Orlando biografią.
0: Już nie możemy się doczekać, proszę Państwa. <głos> Przypominam, że naszą gościnią tutaj była Agnieszka Błańska również. No proszę. Także rozmawialiśmy także, o sztuce. Także
1: także, także, także pisałem recenzję z jej poprzedniej sztuki Diabły, która, mm. która nie była jakby, która była bardziej o no, dyskryminacji kobiet. O, o, o seksizmie mizoginii, mm. ale, ale tamta sztuka mi się bardzo podobała.
0: Mm -hmm. Tamta sztuka nazywana była także y, feministyczną rewią.
1: Tak, i su Nie wiem, super. czy się zgodzisz z takim
0: określeniem. Mógłbym
1: się zgodzić, mógłbym się zgodzić, tak, tak. Karolina
0: Adamczyk, wspaniała roli. Wspaniała, mhm.
1: tak, Karolina Adamczyk jest w ogóle wspaniałą aktorką, zresztą w ogóle zespół powszechnego, Powszechny. to jest jeden z lepszych zespołów, tak. myślę. myślę... Ja jeszcze
0: przypomnę, że miałam przyjemność po premierze Diabłów prowadzić z ramienia wydawnictwa Krytyka Polityczna debatę no na właśnie, dużej scenie no właśnie. ze wspaniałymi gościniami z Agnieszką Graf, z Martą Abramowicz, z Agnieszką Błońską
1: I, i niestety
0: nieżyjącą już tak Janą Wichowską. No niestety, Jan,
1: Jan, tak Jan bardzo brakuje, ona była dramaturzką właśnie dwóch poprzednich spektakli Agnieszki Błońskiej, czyli Diabłów i, i Mefista.
0: Tak, tak, a ten spektakl obecny jest poświęcony jej pamięci. Tak. Tak, proszę Państwa i tym pięknym y, akcentem piękny. y, rozmów o, o naszych ulubionych spektaklach, y, o tak. naszej ulubionej reżyserce Agnieszce Błońskiej, przechodzimy do twojej ostatniej premiery i do książki z powodu której się tutaj tak naprawdę dzisiaj spotkaliśmy.
1: Wspaniale, poliraksy twarz, tak, a już musimy prawie kończyć, a tutaj, a tutaj Ale dopiero ja rozumiem, Ale 19 właśnie tyle. minut. Natomiast rzeczywiście tak się stało, że że, że no, dostałem tą propozycję, która na początku trochę mnie I nawet To jest wydawnictwo, zaskoczyło. proszę
0: Państwa, czarne. Dla nawet trochę
1: mnie zaskoczyło, ponieważ właśnie ja byłem y, zawsze się uważałem za takiego y, specjalistę od właśnie tych seksbomb i, i tych aktorek mm -hmm. takich bardzo, y, bardzo rozerotyzowanych. Roz Natomiast pola była właściwie przeciwieństwem tego, więc, więc początkowo się tak. Trochę zdziwiłem, ale później jak się tak z, z, zacząłem zastanawiać i myśleć o tym, to w sumie ten pomysł mi się spodobał już znałem, że to jest jeszcze jakiś taki inny, inny typ y, ekranowej piękności polskiego kina i że to jest też, y, że to jest też fajna, ciekawa historia, którą, którą, którą można opowiedzieć właśnie. Tak, bo ona
0: jest właściwie, można powiedzieć, takim typem zupełnie odrębnym.
1: Jest Trudno trochę... ją...
0: Z... Do no grupy nie za... wiem, myślę, że ona jest taką dziewczyną po
1: prostu, to znaczy była taką dziewczyną, była taką młodziutką, szczególnie mówię tutaj o, o latach 60., -tych. była taką y, dziewczyną kina właściwie młodzieżowego, y, familijnego, nawet dziecięcego, to jest bardzo, bardzo znaczące. Y, my oczywiście dzisiaj, y, ja wiem co mówię, ponieważ teraz y, odbywam mnóstwo rozmów o poliraksie mm. głównie, głównie jest oczywiście pamiętana z, z serialu Czterej Pancerni i Pies, i, 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 i tego przeboju perfektu, autobiografii, z jej polirakce, twarz, każdy by się zabić dał, e, ty, tych słów. Natomiast, natomiast ona debiutowała jako, jako jeszcze amatorka, młodziutka dziewczyna, szatanie z siódmej klasy, czyli w takiej właśnie familijnej adaptacji e, powieści Kornela Małkuszyńskiego. Trzymajmy się
0: na chwilę, jeśli mogę Cię prosić, bo ten debiut jest w ogóle fantastyczny. To prawda. E, proszę Państwa, książkę czyta się jednym tchem, bardzo serdecznie zapraszamy do pisania. Krzysztof zaraz będzie podpisywał wszystkie książki. Proszę się nie obawiać, nie jest tak bardzo przesycona historią i różnymi informacjami, no, no że nie to sposób to, jej czytać. Jest, taka, nie, jest taka... bardzo przystępna właśnie w treści. Nie, no wszystkie ten, moje książki są przystępne. Debiut, ja w ogóle nie piszę hmm... trudnych książek. To może opowiedzmy o tym, jak, jak w ogóle została odkryta, bo to jest fascynująca no historia. To był też
1: jeden z powodów, na których się zdecydowałem w ogóle pisać tą książkę, bo to jest rzeczywiście bardzo ciekawy taki czas, ten koniec lat 50., kiedy, kiedy w Polsce się zmienia władza, kiedy wraz z dojściem go, go Gomułki jest odwierz i jest mhm. takie też jakieś takie nowe otwarcie i, i ono, ono też skutkuje takim poluzowaniem gorsetu obyczajowego, większą otwartością w sprawach erotyki. I jak
0: sam piszesz, szukaniem nowych twarzy. I
1: szukaniem nowych twarzy w polskim kinie, że właśnie tam był taki cały nurt, że właściwie ale dotyczy to tylko kobiet, co, co bardzo ciekawe, że, 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 że właśnie te, te polskie aktorki teatralne to już są, no już takie... Stare, tak naprawdę taki, taki, taki był przekaz. Czyli a my,
0: pokoleniowa, a my chcemy
1: mm. młodych, świeżych, nie, niedoświadczonych, niezmanierowanych przez teatr, niezmanierowanych nie przez szkołę. To, to, to się to, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to się jeszcze nakładają inne rzeczy, czyli nakłada się. Ale gigan powiedzmy o tym właśnie, gigantyczny sukces wyżyć we Francji, we Francji 56 roku. Gdzie się po, w ogóle mm. pojawia, pojawia trochę nowy typ, nowy typ, nowy typ w ogóle. B -B. Kobiet jest dzisiaj już zapomniana, ale, ale wtedy była gigantyczna, też popularna, też taka dziewczyna, Marina Wladi. Ona, ona, ona też, też ogromna popularność, właśnie, ale, ale, ale no Brużyć bardzo to było absolutnie szaleństwo, to było, to, to, to było kosmiczne szaleństwo. To, ta sława i dotarła nawet do Polski, mimo że ten pierwszy, najważniejszy jej film i Bóg stworzył kobietę do Polski wtedy do kin nie dotarł. A to
0: jest właśnie 56 też?
1: Tak, to mhm. jest tak, tak, tylko we Francji, no bo no właśnie tak, tak. w Polsce to jest inaczej, więc różne rzeczy się nakładają i mhm. tutaj jakby to kino polskie też bardzo szybko reaguje ja o tym dość, dość dokładnie piszę ale, ale właściwie takim pierwszym, najważniejszym momentem yy, to, jest, yy, to jest premiera komedii fantastycznej, wspaniałej właśnie pierwszej podwilżowej komedii absurd, absurdalnej, którą kocham, Ewa chce spać, Tadeusza Chmielewskiego i tam w głównej roli gra 16-17-letnia Barbara Kwiatkowska, zupełna debiutantka, bez szkoły, ten film otwiera jej drogę do sławy, zdobywa nagrody w San Sebastian, jest bardzo popularna, ona jest tam wspaniała, tam są genialne dialogi. Te dialogi napisał Jeremi Przybora, to jest też tak, że tam w tym filmie debiutuje w epizodzie cudownym, cudownym Kalina Jędrusik jako, jako biernacka, która, która w hotelu robotniczym, wbrew przepisom, przyjmuje, przyjmuje kochanka, którego gra Jan Kobuszewski. I, i, I właśnie pierwsze słowa to jest, że właśnie Marian ucieka i tutaj nie można przy, przyjmować mężczyzn. Wyrzucą mnie, wyrzucą mnie, wyrzucą mnie z hotelu. I, i, I w tym hotelu robotniczym ci wszyscy mężczyźni, właśnie kiedy wchodzi, wchodzi milicjant Stanisław Mikulski, zresztą późniejszy klos z właśnie z Wasią Kwiatkowską, no to czmychają ci wszyscy, ci wszyscy mężczyźni, a tam wielki napis. Niemoralność to rozpuszczawe dwoje, przestań widywać się z mężem. To jest w ogóle, to jest, to jest tak cudowny film, tak, I tak wspaniały, mm -hmm. tak, absolutnie mój top, top, top 10 mm -hmm. polskiego kina nawet, myślę.
0: I ona właściwie otwiera drogę dla tych Tak,
1: no okazuje się, że można, że można, że można. Ona zresztą wygrywa taki konkurs, który, który, który film robi na rolę Ewy. To jest zresztą mm -hmm. śmieszne, bo później po latach Tadeusz Mielewski przyznał, że to był pit na wodę i to, to wszystko było ustawione. I zresztą tych konkursów jest więcej, ponieważ jest też konkurs... Pojawia
0: się moda na konkursy.
1: Tak, konkurs film szuka młodych aktorek, to ogłasza przekrój, najstrudniejszy wówczas tygodnik, taki społeczny i, i go wygrywa Teresa Tuszyńska, która też później przez kilka lat będzie odnosić spore sukcesy w kinie. A film rozpoczyna inny konkurs, który będzie mieć kilka edycji, czyli piękne dziewczęta na ekrany. Więc, więc rzeczywiście te, ten nacisk taki na, na, na szukanie tych, tych dziewczyn na ulicy jest po prostu ogromny. Wówczas też mniej taki dzisiaj już zapomniany tygodnik dookoła świata też w 1959 roku rozpoczyna rubrykę Gwiazda Tygodnia, gdzie też będzie fotografować dziewczyny. To zresztą jest bardzo ciekawe, ja przyjrzałem cały... Całe, całe roczniki właśnie 59-60 mm -hmm. I, i to jest ciekawe w tym 59 roku ta pierwsza dziewczyna Zosia Borkowska to jest w ogóle e, Sobaw Turbiszt właśnie ta pierwsza dziewczyna, która, która się tam pojawia, a bodajże w szóstym mm, odcinku e, pojawia się studentka, 19-letnia 19 studentka polonistyki mm -hmm. z Wrocławia mm -hmm. Pola Raksa Złapana I zupełnie. wiemy, że
0: to nie jest jej pseudonim.
1: Nie, to nie jest jej pseudonim, to jest imię, prawdziwe imię i nazwisko.
0: Ale Apolonia Raksa.
1: No, wiesz co, jak przeglądałem wnioski paszportowe w ip no to wszędzie pisze Pola Raksa. Mhm. Więc rzeczywiście w niektórych dokumentach było, że Apolonia, ale generalnie, ale generalnie chyba jednak Pola.
0: Ale babci.
1: Pola. Babcia, tak, babcia, babcia, babcia ponoć. Taka jest rodzinna legenda, że, że to wymyśliła. No w każdym razie rzeczywiście ten, 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 ten jej początek jest iście hollywoodzki.
0: To jest w ogóle, proszę Państwa, niewiarygodna historia, bo zaczęło się od tego, że studentka polonistyki, pierwszego roku polonistyki, Pola Raksa, studiująca na uniwersytecie we Wrocławiu. Tak. Poszła z koleżanką do baru mlecznego, w którym zazwyczaj nie bywała.
1: Tak. Tak, tak, zresztą ponieważ Poleraksa wielokrotnie opowiadała, to za każdym razem tam trochę, trochę były inne szczegóły. Raz to było, że zaczął padać deszcz i one takie zmoknięte jak kury, zmokłe weszły do tego baru mlecznego. Innym razem to było, że one były takie zmoknięte, ponieważ jeszcze ich włosy się nie, nie wysuszyły, ponieważ wchodziły po basenie. Więc jakby mm. ty, ty, tych, tych opowieści jeszcze było, jeszcze było jakby... Te szczegóły się, się zmieniały, ale rzeczywiście on, to, to był koniec 1959 roku, i w drugim numerze z 60 roku już te zdjęcia, właśnie, e, ponieważ w tym barze właśnie wypatrzył ją fotoreporter dookoła świata, właśnie sfotografował. Mhm. E, nie, nie wiadomo jak to się stało, jakby, czy, czy, czy też, e, ponieważ tam jest też taki. Jej biogramik y, krótki i rzeczywiście są cztery zdjęcia, tutaj te zdjęcia zresztą nawet mhm. prezentuję w książce, no i tak to się wszystko zaczyna, to są, to są właśnie te zdjęcia. Ona jest
0: taka bardzo poważna tych zdjęciach, bardzo smutna.
1: Tak, jak na 19 lat to jest rzeczywiście dość, mhm. dość poważna. To nie
0: wygląda tutaj... Yy, yy, zjawiskowo,
1: nie wygląda tu jeszcze zjawiskowo, yy. ale, ale właśnie yy, Maria Kaniewska, fantastyczna aktorka, charakterystyczna i wówczas już także reżyserka filmowa, która była świeżo po sukcesie awantury o Basie, coś w tych zdjęciach zobaczyła, coś w tych zdjęciach stwierdziła, że coś tutaj jest, ponieważ Poleraxę zaprosiła na zdjęcia próbne, te zdjęcia próbne były zresztą długie. i. To nas na
0: siódmej klasy. Tak,
1: te zdjęcia próbne nie były takie, to, 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 to nie było takich obsiup, tam było bardzo dużo tych, tych konkurentek i, i, i do roli głównej męskiej, i do roli głównej kobiecej. I tam nawet oni w pewnym momencie, ten najlepszy, yy, Osoby zaczęli łączyć w pary, żeby zobaczyć jak oni razem wyglądają, czy ta Wandzia do tego Adasia pasuje mm -hmm. I, i rzeczywiście do ostatniego etapu, ponieważ ja rozmawiałem o tym z na Nasierowskim, to szły dwie pary, czyli Elżbieta Czyżewska i Jerzy Nasierowski i Pola Raksa i Józef Skwark, no i, no i ostatecznie właśnie ta druga para. Wygrała, natomiast ta pierwsza para, to jest też bardzo ciekawe, za chwilę, trzy lata później zagra główne role w innym bardzo udanym filmie młodzieżowym, Godzina Postowej Róży, który też do dzisiaj ma wielu mm. wielu, wielu fanów. Nie będę, nie będę mówić co o nim, Jerzy na mówi. Mm -hmm. że, no ale właśnie opowiadał, że tam, aj, tam stare, pie, stare pierdziele udajemy nastolatków. Ale, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście ten film ma, ma, ma spory urok, natomiast szatan też, też odniósł gigantyczny sukces. I to jest właściwie.
0: A w Szatanie początek wielkiej kariery poliś. Ja myślę, że mogę powiedzieć, że już jest z sobą. Już wygląda tak, jak jej potwierdza to cały późniejszy tak. jej wizerunek. Tak,
1: zresztą tak. Zresztą
0: przepiękna, słodka, młodziutka, elegancka. ale
1: młodziutka, aseksualna, mm -hmm. nie, jakby nie patująca w żaden sposób ani, ani erotyzmem. Właśnie taka bardzo dziewczęca ten, 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 ten związek Adasia z Wandą, no to, to, to też jest taki właściwie dziecięce, zupełnie, nie, bardzo, bardzo niewinny, ale tam są rzeczywiście ciekawe rzeczy, ja sobie przypomniałem szatana, na przykład różne stylizacje, bo ona w jednym miejscu jest taka wystylizowana wręcz na Bridget Ma taką właśnie chusteczkę, takie rybaczki, to jest dokładnie ten styl wtedy, Wtedy, lansowany, wtedy, wtedy właśnie lansowany i wylansowany także na polskich ulicach przez, przez Brigitte Bardot, więc, więc tutaj to wszystko się jakoś tak, te, 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 te różne wpływy się mieszają i jakby się, się przeplatają. To jest, bardzo, to, jest, to jest bardzo fajne, ale tak naprawdę to takich dziewczyn, które zagrały jedną rolę, nawet w znanym filmie, nawet, nawet w udanym filmie, było więcej o tym, że Polaraksa. Została aktorką, została zawodową aktorką, poszła do szkoły, zdecydował drugi film. Dzisiaj już zupełnie zapomniany, rzeczywistość film zresztą nieudany ona też w nie najlepszej, nie najlepiej obsadzona ale to, ale to, ale to był właśnie już film, który, kolejny, który, który, który spowodował, że. Że, że ona się przyniosła z polonistyki, że rzeczywiście. Do łódzkiej filmówki. I to właśnie zarówno Maria Kaniewska, jak i Antoni Bogdziewicz byli tam wykładowcami.
0: Mm -hmm. Ja ona tą filmówkę skończyła w 1964 tak, roku,
1: ale bardzo dużo już grała. Właściwie to już był, W trakcie studiów. Tak, mhm. już grała, już po prostu te pierwsze, kolejne filmy, których albo były wówczas cenione, jak ich dzień powszedni, ważne także życiowo, jak rozwodów nie będzie, na planie którego poznała swojego przyszłego męża Andrzeja Kostenkę, jak i takie, które wtedy też były popularne, jak... jak Panienka z okienka, no to, no to właśnie to już, po prostu, to już po prostu leciało, i całe te lata 60. To jest właściwie wieczny wieczny bieg wieczny z planu na plan kolejne, kolejne role, kolejne, kolejne filmy. I, i, i ostatecznie no ta, ta dekada lat 60. okazała się dla Poliraksy najważniejsza i, i kluczowa, i ona właściwie została tą, tą ikoną lat, lat 60.
0: No bo to też zgodne było z jej czasem takim, prawda, biologicznym.
1: Nie, no to jest ona tak, że jest lata no, 70. W już bardzo, bardzo zmieniły, jakby to już weszło nowe kino, Nowa zupełnie estetyka, estetyka mhm. no, nowy typ kobiet, całe nowe pokolenie reżyserów, którzy już inaczej patrzyli na, na, na bohaterki kobiece. To Wtedy właśnie Zaczęli, Zanucji, Żuławski, Sostra-Stawiecki, no i jakby, jakby inna, in, in, takie aktorki jak Jadwiga Jankowska cieślak właśnie czy, czy, czy Maja Komorowska, Małgorzata Pritulak, no później oczywiście Krystyna Jada, to zupełnie zupełnie inny typ, typ bohaterki, ale, ale oczywiście Polaraksa cały czas była, cały czas, cały czas grała, coś robiła. Dla mnie też ta książka właśnie chciałem mi pokazać, że, 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 że to było, że to nie była tylko Marusia, to znaczy, że, że oczywiście.
0: Obok, obok, obok
1: tego serialu, który właściwie no, zaważył na wszystkim. Jeszcze było i wcześniej, i potem bardzo, bardzo mhm. dużo innych ciekawych, lepszych, gorszych, ale, 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 ale ciekawych, ciekawych wydarzeń, ciekawych spektakli, bo zaczęliśmy od teatru, Polaraksa w Warszawie przez cały okres od 68 do 86 była mm. związana z teatrem współczesnym, wówczas uważany za absolutnie topowy teatr, gdzie byli najlepsi aktorzy, Tadeusz Łomnicki, Andrzej Łapicki, Halina Mikołajska, to był absolutny, mm. to był absolutny top of the top i rzeczywiście też ta jej historia z teatrem też jest bardzo ciekawa, mimo że, że trochę niespełniona, mimo że nie do końca tak to się wszystko potoczyło pewnie, jakby, jakby tutaj bohaterka sobie tego y, to wymarzyła.
0: Mm -hmm. No Ale powiedzmy o tej Marusi, dwa słowa, bo to, jakie to były lata? Cztery no to pancerni... jest y,
1: o, dokładnie cztery pancerni weszli na ekrany we wrześniu 1966 roku. I rzeczywiście to po prostu no, było, było szaleństwo. Ten pierwszy. Ten pierwszy sezon, dzisiaj byśmy powiedzieli sezon, na to jakby ten, te, te pierwsze osiem odcinków szacuje się, że oglądało 15 milionów widzów. Mówimy właśnie o 66 roku. Zresztą oni przestali być emitowani, bo, bo, te, bo te 8 minut, bo te osiem odcinków już wyemitowano i po prostu później znowu zaczęto emitować. W grudniu. W 1968 roku ten serial wprowadzono jako na ekrany kin i znów był najpopularniejszym filmem na, na, na polskich ekranach, także no staram, ja starałem się jakby tę ten, ten, historię rzeczywiście przybliżyć dzisiejszym, przypomnieć tym, którzy pamiętają, a przybliżyć tym, którzy, którzy, którzy nie, nie, nie mogą znać. Ten rozdział nazwałem, to było szaleństwo i rzeczywiście trochę to było szaleństwo, to w dużej mierze zaważyło na, na, na całym, całym życiu, nie tylko zawodowym, ale i prywatnym PoliRax.
0: To dodajmy jeszcze na koniec, że napisałeś tę książkę nie kontaktując się, nie rozmawiając Tak, Pola Polaraxa
1: 20 lat temu w 2002 roku zupełnie wycofała się z życia publicznego, od tego czasu nie godzi się na wywiady, nie chce rozmawiać, nie wiadomo nawet jak wygląda, zaszyła się w swoim domu w Kałuszynie we wsi, niedaleko w sumie Warszawy, ale jakby ale, ale już nie w Warszawie. I, yy, no i, i, I właśnie tą książkę trzeba było zrobić bez niej. I okazało się, jest że. Jest
0: bardzo konsekwentna w tym I, swoim tak, postanowieniu.
1: Jest bardzo, jest bardzo konsekwentna. Ja musiałem to oczywiście uszanować, dlatego też moja książka jest opowieścią nie tylko o Poliraksie, do której yy, dzisiaj nie miałem dostępu, ale, yy, ale, ale jakby o tamtych czasach, o tamtym kinie, o tamtym kreowaniu gwiazd, ale też starałem się, żeby jej głos tutaj też był obecny i jest obecny, nie, nie, może nie będziemy zdradzać jak, w jaki sposób, ale, ale udało mi się tak to zrobić, że, że, że sama Polaraxa też komentuje różne wydarzenia i, i, i różne swoje, swoje, swoje role czy swoje dokonania.
0: Zapraszamy po raz kolejny. Piszcie Państwo, mamy dla Was trzy prezenty. Ja dodam jeszcze tylko, że opisujesz też tutaj, czym zajmowała się Polaraxa. Kiedy tak, zakończyła bardzo, swoją karierę aktorską? Zajmowała się projektowaniem
1: mody. Zajmowała się
0: projektowaniem mody. Tak, zresztą Grażyna Hase, o, o której, o której mm -hmm. rozmawialiśmy
1: wcześniej, też miała tutaj swój epizod. Mm -hmm. Ponieważ Polaraxa zadebiutowała w galerii Grażyny Hase jako projektantka mody, właśnie. Z sukien ślubnych tak, na wystawie zbiorowej sukien ślubnych.
0: Proszę Państwa, bardzo uprzejmie dziękujemy Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja przypomnę, że naszym dzisiejszym wspaniałym gościem był pisarz Krzysztof Tomasik, który przyniósł dla Państwa te wszystkie wspaniałe prezenty, które teraz będzie pięknie podpisywać. Bierzcie jedźcie eee, I tak. czytajcie. Eee, mam nadzieję, że zachęciliście, zachęciliśmy <laughs> Państwa wspólnie do sięgnięcia po te książki, a ja zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka za tydzień. Reset obywatelski.